0: Fala, Brasil e pessoas cidadãs do mundo. Hoje a frase é de Sêneca. Todo futuro está na incerteza. Viva imediatamente como andamos e como estamos vivendo a nossa vida, olhando para esse futuro, né? Para o tema de hoje, nós vamos falar sobre internet e fuga da realidade. Hamilton, é preparado para esse momento?
1: <risos> para falarmos é isso, aqui né? Né?
0: sobre internet e essa fuga da realidade parecem coisas distintas, mas não, né?
1: Ainda mais no século XXI, as coisas do jeito que estão tão tecnológicas, infelizmente, né, as pessoas começaram a fazer um uso da tecnologia para poderem se anestesiar de suas dores, de seus sofrimentos, das suas angústias, ao invés de olhar para essas questões da nossa existência mesmo. E que se não são tratadas, se não são observadas, elas acabam voltando de uma forma... Muito pior, né?
0: Sim, exatamente. Porque se a gente pensar... Nem precisa ir muito longe, assim, né? De pensar o quanto a tecnologia ainda é... Não era tão falada... Ou... É, como que eu posso dizer aqui? É, a gente fala dessa fuga da realidade... A de fugir mesmo dessa nossa realidade... Para se concentrar em algo que não é real. Né? A gente vem falando dessa, dessa questão da internet... né? Do, do que é real e o que não é real... E se a gente pensar bem pouquinho tempo atrás, nós não éramos tão aprisionados. Porque acho que é isso, né? É uma prisão que nós estamos criando dentro dessa fantasia, né?
1: Perfeita a palavra que você falou, fantasia e prisão. Nós estamos nos aprisionando mesmo numa bolha. Então é como se o mundo começasse a ser aquilo que a gente imagina que ele é, porque nós construímos o mundo dentro das redes. E essa construção, às vezes, a gente quer trazer para o mundo aqui fora, mas não é possível. Porque a realidade, aquela coisa que você sempre diz, né, do meme, que é a expectativa versus a realidade. Então, na internet, você faz toda uma construção, uma ilusão. Quando você chega na realidade, você é confrontado pela vida como ela é, e não pela vida como você gostaria que ela fosse. Porque você se baseia em formatos virtuais, você se frustra ainda mais. Então, você fica fugindo, só que nessa fuga, você causa um... Você não resolve seus problemas, eles se tornam maiores, cada vez maiores. Uma coisa que era simples e que você poderia resolver de uma forma muito mais rápida, acaba se aprofundando, se enraizando e você não consegue solucionar como poderia, de uma forma mais saudável.
0: Sim, e tem também essa questão que né, a gente fala da expectativa realidade, voltando um pouquinho nela, é de olhar um pouco para essas redes sociais e para aquela... o outro. Né? Esquecer do que nós somos, de quem, do que nós podemos e olhar para aquela vida da galera que está lá do outro lado e que é os três segundos que a gente diz que é momentâneo que está na vida, né? Tipo, estou vivendo esse momento, então eu quero mostrar esse momento. Então, são fragmentos do que a pessoa está vivendo e a gente acha que. Acha não, acredita que ela tem que viver esse momento também, né? Ou fragmentar esse momento, só que para ela não é o um fragmento. É tipo assim, eu quero viver essa vida o tempo todo. E que é essa vida que não existe e que nós temos que parar de querer ser perfeitos o tempo todo e de olhar, buscar olhar para as nossas necessidades e não para o que de fato está ali, né? Que é essa, essa fuga que a gente faz, né? De querer aquilo que não é e querer buscar uma coisa que não nos pertence também, né? É isso, né? Do pertencimento, de não ser aquilo que é para nós e a gente querer que, que seja. Então, precisamos tomar cuidado com isso, para que senão a gente atropele o nosso dia a dia e acaba não vivendo. Então, às vezes, eu preciso fazer algo nesse momento, mas eu me abasteço da internet e deixo de fazer aquilo que realmente eu preciso fazer, né? Porque a gente, às vezes, faz isso automaticamente ou sem querer. E a gente olha e fala assim, nossa, não acredito que eu já passei uma hora e tô aqui olhando uma coisa que, que, que me agregou, né? Não me agregou nada.
1: Você falando isso acaba me lembrando do TikTok. Que são aqueles vídeos curtinhos e quando você se dá conta já passou 15, 30, 60 minutos e você tá ali, você continua preso naquilo. Porque é um mecanismo que existe por trás para poder fisgar o seu cérebro. Porque o que acontece é assim, quando você tá passando por muitas dificuldades e muitas dores na sua vida, qualquer coisinha de positivo atrai a sua atenção e te prende muito. E aqueles vídeos curtos e instantâneos que te fazem rir na hora, isso aí é vicia, é quase uma droga e as pessoas não se dão conta disso. Por isso que fica nessa coisa tão focada ali, porque você se esquece dos seus problemas. Só que quando o celular acaba a bateria, por exemplo, ou então acaba a energia não vai ter Wi-Fi, aí você volta para sua vida real e você volta para suas dores.
0: Sim. Nossa, você falou uma coisa agora que eu fiquei pensando aqui, né? Sobre essa questão do TikTok e desses é, poucos minutos que tem ali para isso, né? Porque se a gente hoje para para assistir um vídeo, por exemplo, que é mais extenso... Ou que alguém esteja estudando e a gente está lá em um vídeo de uma hora, por exemplo, parece que é muito sacrificoso porque tá falando sobre a mesma coisa. Então quando é uma coisa curta que a gente vai passando e a gente não olha o tempo passar, é exatamente isso. A gente está querendo viver, às vezes com as pessoas, dentro desses três minutos também. Ou desse um minuto de achar que a pessoa tem que ser igual o TikTok,
1: sabe? Você entendeu? O que eu quero dizer? Sim, mas sabe, tese eu vejo isso porque as pessoas estão vivendo muito superficialmente. Uhum. Se você for se aprofundar nas suas experiências, você precisa despender tempo. Você precisa empregar tempo se você quer se aprofundar nas suas experiências. Uhum. Agora, quando você vive apenas na superfície, você vive o máximo de coisas possíveis, porque o tempo acaba permitindo, porém não há profundidade. Você não consegue se conectar de verdade com aquelas coisas.
0: Sim, exatamente, porque nós não podemos viver com as pessoas que estão ali na nossa frente nesses três minutos. A gente não. precisa se, se conectar e estar presente, né? E a gente já falou aqui outras vezes no nosso podcast, e eu espero que os nossos ouvintes aí estejam atentos a isso que a gente vem falando, é que de quando a gente estarmos com as pessoas, é estarmos realmente presentes com ela E não querer que a vida seja aquele fragmento rápido, tipo, vai fala, que... <risos> né? <risos> Vamos, vai, fala, o que está que acontecendo? Não, é de parar e prestar atenção de fato E a gente deixar um pouco Até de pegar o celular Ou seja, em uma mesa de almoço Ou seja, em um café da manhã Ou em um encontro entre amigos E a gente está sempre olhando o que está acontecendo lá fora E de repente esquece de olhar o que está aqui dentro E talvez seja também um pouco dessa fuga Mas é uma fuga do quê? É a nossa fuga É a fuga de nós mesmos De não queremos nos conhecer e reconhecer que a gente falha, né? E uma dessas falhas hoje é essa, a internet. O
1: te conhecer a outra pessoa. Às vezes as pessoas não querem se permitir a ouvir e a conhecer as outras pessoas porque elas acabam conhecendo partes de si mesmas. Então é mais fácil eu evitar te conhecer, eu evitar entrar em contato com você porque assim também não precisa entrar em contato comigo. Porque para que eu possa conhecer as outras pessoas, para que eu possa me permitir as outras pessoas... Antes eu preciso ter uma conexão comigo, eu preciso saber até onde eu posso ir, até onde estão as minhas fronteiras, ou até onde aquilo é meu, e onde começa o do outro. E tudo isso envolve um autoconhecimento que por vezes é doloroso. É,
0: <risos> é verdade, porque é... ontem mesmo eu estava conversando sobre algo sobre isso, que é sobre essa questão do autoconhecimento de reconhecer as nossas dores. Então, vezes, a gente tem essa coisa de querer mostrar para o outro as nossas potencialidades, as nossas qualidades. Mas por que, que a gente faz isso? Porque gente, nós mesmos temos receios até de reconhecer para a gente onde dói. Né? Então, se dói para mim e eu não reconheço isso, como eu vou colocar isso para o outro? Se é uma vulnerabilidade minha e eu não reconheço isso em mim, como que eu vou dizer para o outro que eu tenho isso? Então, assim, é, é difícil... Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a internet, ela rouba um pouco de quem nós somos. A internet, ela rouba a nossa personalidade, ela rouba um pouco da nossa essência como ser humano. Por quê? Porque a gente quer viver o que está lá e não quem somos de fato. Então, é o autoconhecimento, como você disse, que é o conhecer de verdade, ele é importante
1: por conta disso. Um pouco do que acontece dessa fuga... É porque nós, né, nós sempre procuramos, por algumas maneiras, que nos ajudem a nos distanciar das nossas dores. Como eu falei no começo. O que acontece é que nós queremos nos automedicar emocionalmente. Só que não existe remédio para as emoções. Não existe. Eu fico me perguntando. Não tem remédio para uma tristeza, por exemplo. Não tem remédio para uma alegria. Tem pessoas que talvez se sintam culpadas quando estão felizes. Isso acontece muito. Só que não tem remédio para as emoções, porque elas fazem parte da vida. Não adianta a gente ficar querendo se medicar, entre aspas, é, contra essas emoções, porque a gente precisa senti-las. Elas estão querendo dizer algo. O que essas emoções estão querendo dizer para mim? A minha raiva, a minha tristeza, a minha angústia, o meu desânimo sobre a vida. O que essas coisas estão querendo dizer para mim? Uma pessoa que tem depressão, por exemplo, ela não pode simplesmente ir para o psiquiatra se encher de medicamentos. Ela precisa ser escutada, ela precisa ser ouvida. Não que o medicamento seja necessário, é claro que Sim. é. Até porque você vê que tem né, uma alteração é, neurológica é. quando é. se trata de depressão, por exemplo. Agora, só a medicação às vezes não resolve, não adianta. Você precisa entender mais profundamente as causas e o remédio não vai nas causas. Não. O remédio ele vai ali na, na química, agora na psique, quem vai? É na conversa, é no autoconhecimento, enfim, então... Porque quem faz isso é somente o psicólogo, fique claro isso. Isso, é, não adianta você ir num, numa pessoa que coloca lá numa plaquinha, né, resolva sua depressão em é. sete dias. Não, a pessoa vai piorar, sua depressão vai te pegar para o abismo.
0: É, é, você falando isso, eu fico pensando, né, porque às vezes as pessoas hoje, né, nós aí quase terminando o nosso curso, às vezes as pessoas vêm querendo umas receitinhas <risos> prontas, né? Sim. Ah, e o que, que eu faço para não ter ansiedade? Ou o que, que eu faço para não ter depressão? Ou como que eu faço para ser uma pessoa mais desinibida? E é como se, como se olhasse para gente e entendesse que nós vamos dar essas respostas. E que é como se fosse fácil chegar para um psicólogo e falar, ó... É, eu me sinto assim e eu quero entender por que, que eu sou assim e resolve. <risos> e é um processo, né? E é um processo, é entender o porquê que aquilo tá acontecendo. Que não existe realmente uma receitinha pronta, uma pílula que você vai chegar lá e ele vai te dar para você sair de lá feliz, contente, tudo resolvido. Não, às vezes vai doer, mas precisa doer, né? O processo terapêutico, ele precisa doer. Porque só assim nós sabemos onde está doendo para a gente poder conseguir resolver. Às vezes é tranquilo, às vezes não. Há dia de amores, há dia de ódio com o psicólogo, mas gente, está tudo bem. né? E é importante reconhecer isso. É... Mas uma outra coisa que você falou, que eu achei interessante, foi sobre essa questão das pessoas, ah, por exemplo, ah, eu tenho depressão, aí eu vou lá, to tomo um remédio e aí está tudo ok. Não, não está tudo ok, porque assim como o Hamilton está falando aqui, é uma questão que ele vai dar, entrar com a química e não com uma outra questão que seria a questão mais emocional. Do porquê que aquilo tá acontecendo, o que, que desencadeou, qual que foi o gatilho para que isso acontecesse. E aí você precisa desse outro apoio. Então, sempre vai trabalhar junto. E, gente, essa coisa da internet, né? Voltando aqui, que hoje o assunto é sobre isso, é a gente se policiar. Eu acho que vale a pena a gente colocar uns despertadores, às vezes, no celular, né? Para nos, tipo, pra, principalmente para quem é dependente da rede social, né? Porque a gente sabe que existe fobia social, fobia de rede social, mas existe a dependência também da rede social. E essa dependência, é aquilo que consome a gente de fato e que não deixa a gente olhar para fora disso, né? Da nossa realidade. E viver esse mundo é, tecnológico, a gente precisa então nos policiar, a gente precisa nos nos cuidar, né? Pra... Então vamos colocar um despertadorzinho
1: aí, né? Pra poder... Existem umas funcionalidades né, nos aplicativos para você, tipo assim, ah, só posso usar esse aplicativo por até uma hora. Aí ah, quando estoura essa é uma hora, bloqueia, bloqueio, assim, não consegue usar mais.
0: Aí, ó, viu? Uma dica. Mas eu retiro a dica. Não faça isso. <risos>
1: Mas é, mas é verdade, a gente precisa realmente se precisa. policiar. É porque
0: eu acho que quem tem essa dependência, ele precisa entender, então, tipo assim... É, acho mas são um os gatilhos dele, né? Isso, é, isso, exato. Então, assim, ah, eu, eu me reconheço, porque o primeiro passo é reconhecer que eu sou dependente dessa rede social. Então, se eu sou dependente dela, o que, que eu preciso? Porque, às vezes, eu colocar o celular de lado, pra mim, não funciona, né? Então, o que, que eu preciso fazer? Quais são os movimentos que eu preciso fazer? Preciso ter um planejamento, então... Como que é esse planejamento? Ah, eu preciso é, sei lá, um livro, né? Mas um livro que não seja no celular, hum, né? Sim. Pegar um PDF aí, não. Um livro que seja físico ou, uma, ou pegar papel, escrever, ou desenhar. Um Kindle,
1: por exemplo, que daí não tem conexão com aplicativos do celular, pode ser um Kindle.
0: Isso, também, é, exatamente. Mas eu acho que é olhar. O primeiro passo é se reconhecer. Ah, eu sou dependente disso? Não consigo fazer isso sozinho? Então procura alguém que te ajude, né? A olhar pra isso ou te ajudar a, a, a olhar para isso, entender e fazer um planejamento para que você possa ficar um tempo a mais, não precisa ser, ah, eu vou ficar quatro horas hoje sem meu celular, não, vai começando aos poucos, então meia hora, depois sobe para uma hora e assim a gente vai se policiando para uma hora, você fala assim, não, eu preciso do meu celular exatamente só para essas funcionalidades e que está tudo bem. Mas se a gente não reconhece isso...
1: Não, mas é perfeito começar aos poucos, porque, por exemplo, uma pessoa que vai pra academia, nunca foi. Aí no primeiro dia eu vou levantar 100 quilos, no dia seguinte ela não levanta o próprio corpo. <risos> então tem que começar aos poucos, não dá pra você ir com 100 quilos. Tem que começar lá com os 10, você aumenta para os 15, e assim vai. mais um exemplo também que a gente pode dar são as pessoas introvertidas. Porque elas encontram um pouco nas redes sociais, na internet uma forma mais simples para elas, uma forma mais fácil, mais tranquila de interagir com outras pessoas. Até aí tudo bem, é até saudável. O problema ele surge quando essa pessoa que só consegue interagir virtualmente, não consegue trazer essas habilidades sociais, vamos dizer assim, interpessoais de relacionamento com outras pessoas para a vida real. E só conseguem conversar com outras, só conseguem interagir com outras se for dentro do ambiente da internet aí que está o problema sim. então para uma pessoa introvertida no começo talvez seja bastante útil ela começar a conhecer pessoas pelas redes sociais porque pode conhecer pessoas que têm interesses em comum porém é esse essa habilidade que vai se desenvolvendo é muito necessária que seja extrapolada para fora das redes sociais sim
0: tanto para essa pessoa que é introvertida e tem um outro lado também da pessoa que ela é muito extrovertida e de repente ela precisa Des, desse reconhecimento, digamos assim, então ela precisa ser famosa, né? ela precisa ter um, 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 um estrelato, assim. então ela quer viver de, se consumindo disso para aquela necessidade ser alcançada e quando isso não acontece, porque isso pode acontecer, ah, eu vou em busca disso, mas a internet ela não me devolve aquilo que eu estou buscando, então como nós ficamos quanto a isso?
1: É, sobre isso que você falou, Thais, a pessoa que fica tentando buscar esse reconhecimento, às vezes ela se mete em situações que não são confortáveis a ela apenas para ficar famosa. Sabe, você começa a viver uma vida simulada. Tem uma frase que também é do Sêneca, que ela diz assim mais ou menos, é, eu prefiro ser desprezado por viver uma vida simples do que ser torturado por viver em permanente simulação. Porque essa pessoa que quer... Perfeito, a, todo... a gente já pode terminar aqui agora o episódio. <risos> Brincadeira. Sim, mas porque a pessoa que é, quer é a todo custo alcançar essa fama nas redes sociais, na internet, enfim. Às vezes ela cria uma personagem que não tem nada a ver com ela. E daí ela precisa ficar se mutilando. E quando eu digo se mutilando, é porque ela tem que... Deixar de lado quem ela é, os seus desejos, os seus sentimentos muitas das vezes, deixar de lado os seus projetos de vida para poder ficar atendendo a expectativas que não são delas, a expectativas que são de outras pessoas, então é muito, é muito prejudicial para a gente essa postura de ah, eu quero ser reconhecido que você quer ser reconhecido? Será Qual é você... a
0: necessidade sua desse reconhecimento, é né? mais sobre isso.
1: <risos> Será que você não, não tem uma falta de reconhecimento de si próprio é. e fica buscando essa afirmação nas outras pessoas e a sua autoafirmação?
0: Uhum. É, exatamente. Né? A, a, dentro da psicologia a gente analisa muito isso. Então, assim, né, os ouvintes que estão aí do outro lado, se percebendo nesse momento de que é, precisa dessa autoafirmação, ou então aquela pessoa que é mais introvertida e ela sente necessidade de estar ali para fugir um pouco desse seu mundo real também, porque ali dentro talvez ela se conecte de uma forma diferente, então a gente precisa entender que são pessoas que precisam de ajuda, né? Então, assim, é interessante olhar para isso e pensar, não, eu preciso de ajuda. Então, começar a olhar para isso. O primeiro ponto é reconhecer isso. E aí depois a gente vai trabalhando outras coisas, porque senão a gente é. vive em desequilíbrio e a gente precisa viver em equilíbrio. É difícil, mas é possível, Sim. né? E a gente precisa entender que nós não somos,
1: nós estamos. Olha a existencialista aí, gente.
0: É, <risos> é como a depressão parte. e a ansiedade, né? As pessoas falarem, eu sou ansiosa, eu sou depressiva. Não, você está. Sim. É o momento e aquilo pode passar.
1: É, porque se você se cristaliza, fica difícil. Inversado. Uhum, isso. Uhum. E você começa a se comportar daquela forma. Não, porque eu sou assim mesmo. E daí você não se, não, você não se permite a se comportar de formas diferentes. Uhum. E daí você sempre fica naquela forma habitual de se comportar, que reafirma, que confirma a sua crença. Uhum. E você reforma a sua crença. Sim, aí você vai começando a usar desculpa pra sua
0: vida em cima disso. Então assim, você não é, você está. Você está.
1: <risos> Exatamente, mas uma outra forma de você fugir da realidade também é você criar é, atributos dentro das redes sociais que você gostaria de ter e que você julga que seriam é, mais atrativos em você você cria então aquelas, aqueles fakes né, que se diz muito tanto que surgiram alguns comentários
0: críveis. Ou nós também podemos ser os fake news da nossa própria vida Sim,
1: é, quando começou a surgir aquela ideia do metaverso de você criar um avatar e tudo mais Começaram a surgir diversos comentários críticos A respeito disso Porque pareceu Ou parece, né? a gente ainda não sabe como é que seria isso Mas se você cria uma personagem Como você gostaria de ser Que não corresponde ao que você de fato é Como é que vai ser quando você sai na rua de verdade E não na rua do metaverso, por exemplo Com o que, que você vai se deparar? Com o que, que você vai se confrontar sobre você? Não é nem sobre os outros, mas é sobre você Uhum então, acho que a gente precisa encarar, de fato, a nossa condição naquele momento, como a Thais falou, né? que você não é, você está. Então, naquele momento, aquela é a sua condição. Uma condição que pode ser alterada, que pode ser transformada, desde que nós assumamos, pra nós que a responsabilidade é nossa hum. como a Thais falou também no começo que não tem uma pílula mágica que você vai tomar e vai resolver todos os seus problemas ainda bem que não tem essa pílula mágica porque senão nós não teríamos emprego <risos>
0: exatamente, nós agora... psicólogos não teríamos funcionalidade na vida de vocês olha,
1: falou bem chique agora então é isso, não tem essa pílula mágica o que tem é um pouquinho da dor que nós vamos ter que experimentar pra gente poder se modificar só que tem uma outra coisa também nós temos um preconceito com a dor só que a dor é benéfica as grandes conquistas da vida Elas vêm da dor Então, por exemplo, às vezes o nascimento de um filho Se é num parto normal, ele acontece com dor Se é num parto cesariano também Porque depois que passa anestesia, dói pra caramba <risos> Parece que eu sei, né? Como que dói, mas não sei não <risos> Mas escuta, né? É, então Se você quer subir no topo de uma montanha Você vai sofrer muita dor no seu pé Até chegar ah, lá em é, cima então, a dor é né? Começa Oralecida. a
0: sentir as dores É porque... A... São as emoções, né? a gente vai subindo com aquela expectativa do que tem lá e aí depois saber que depois tem que descer tudo aquilo, então a gente vai sentindo isso. E é verdade isso que você disse, Hamilton, porque as pessoas têm essa questão de pensar na expectativa e esquecer um pouquinho de como que é a realidade, né? E assim, é, nós sempre diz, vamos dizer que é, não é que a internet é o mal, ela é ruim, tem seus pontos positivos, né? muitos pontos positivos, mas também tem os pontos negativos, e que a gente precisa dosar, dosar a nossa vida, né? é, quem eu sou, o que eu quero ser, e aí separar do que existe dentro desse mundo da internet, como o metaverso, por exemplo, que a gente ah, cria um avatar, então eu tenho uma expectativa do que eu quero ser, mas espera aí, né? eu sou isso, eu não sou? Eu sou dessa forma e eu faço desse jeito? não. Eu, eu, e essa comparação, ela é ruim, porque ela acaba privando a gente até de se relacionar, muitas vezes, né? De olhar para o outro e falar assim, nossa, mas eu não sou assim, então talvez eu não possa ser aceita ou as pessoas não vão me aceitar, então como eu sou? E a gente precisa cuidar disso, porque isso é muito importante. Eu sou como eu sou e as pessoas precisam me aceitar como eu sou. E tá tudo bem, Desde que eu não faça mal ao outro.
1: <risos> Sim. O problema na internet é quando você só se sente satisfeito dentro daquela realidade alternativa que você construiu. Aí que surge o problema. Agora não há problema nenhum você ter aí o seu celular. A gente tem aqui, né? a gente usa o celular, enfim. É natural, todo mundo tem. Agora o problema é realmente esse. Quando é só aquele mundinho que você criou que te satisfaz. Porque infelizmente não é saudável, sabe? O mundo não é isso aí não.
0: Não, não é mesmo. E, e assim, acho que quanto mais coisas vão acontecendo na nossa vida, né? Quando a gente vai. Nós buscamos por um equilíbrio, né? Todo mundo busca por esse equilíbrio. E aí, quando a gente percebe que. Ou olha para aquela vida do outro, que ele tá conseguindo e nós não, então nós temos o hábito de nos abastecer de coisas que nos. Não que nos bloqueia, mas que nos. É, nos né? Talvez coloque aquele óculos para a gente é, não enxergar um pouco e, e se isolar mesmo assim. Então, acho que essa, essa, essa coisa da internet, da fuga da nossa realidade, é um pouco daquilo que a gente não quer expor ou não quer trabalhar ou não quer olhar para nós, como de fato nós somos. Então, por isso que a gente precisa olhar para isso. Eu tenho um equilíbrio? Não, não tenho. Eu posso conseguir? Eu posso, Sim. né? Todo mundo pode. Mas como eu posso fazer isso? Então, acho que quanto mais a gente se isola, porque esse, isola, esse isolamento... Então, assim, não, eu vivo meu mundo e o meu mundo é a internet. Alguma coisa aí já está em desajuste. Alguma coisa aí já não está equilibrada. E a gente precisa entender o que, que é que isso está acontecendo e por que, que eu estou me afastando. Então, assim, eu não posso me igualar ou comparar se o outro está indo eu não estou indo no mesmo tempo que ele. Eu tenho o meu tempo para isso. E, às vezes, a gente não respeita o nosso tempo. E aí a gente olha para esse tempo do outro, que foi à frente, ou que conseguiu um destaque na internet, ou que conseguiu se promover ou ser um famoso e a gente não. E a gente achar que então nós não somos merecedores, que eu não sou capaz, que eu sou isso e aquilo. E aí a gente vai se abastecendo de coisas que vão nos prejudicando. E aí ficando mesmo, é, como eu disse no comecinho, que nós ficamos aprisionados. aprisionados.
1: Prisionados por, por nós mesmos. Só que assim, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, né? Quando a gente olha pra essa pessoa que conquistou o sucesso, a gente não olha pro caminho dela, a gente olha pro destino. Mas será que nós estaríamos tão dispostos quanto ela esteve de caminhar por aqueles caminhos? De sentir aqueles obstáculos, de pisar sobre aquelas pedras? Talvez não. Qual caminho você quer seguir?
0: É é verdade, porque a gente sempre olha para a história do outro... Mas resultado história do pro resultado. Final. Exatamente, para o final. E não o início, o meio, para chegar naquele fim hum. ou naquilo que ele tá de fato, cons conseguiu ali de fato. né? Então a gente precisa mesmo ver se a gente percorreria esse
1: caminho, se nós daríamos conta, porque né, nós somos diferentes. Exato, talvez aquele caminho nem me sirva. Sabe? Talvez eu tenha outros caminhos e eu preciso descobrir quais são os meus caminhos. Agora você fica pegando as pessoas como metas, Aí eu me anulo,
0: Isso. anulo
1: a minha história. Então a gente precisa entrar em contato com as nossas pendências pessoais, com os nossos projetos de vida, com quem a gente naquele momento está sendo, entende? Porque senão a gente vive sempre em função dos outros, a gente se aliena, a gente fica vivendo em simulação. E uhum. não, a gente precisa viver
0: na realidade das coisas como elas são. Sim, aprender a se desconectar da internet para se conectar com quem nós somos de fato, né com aquilo que realmente a gente acredita e que é importante para a gente chegar naquele objetivo que nós queremos, porque todo mundo tem um objetivo, todo mundo tem sonhos, eu espero que vocês tenham sonhos, que vocês tenham objetivos, por favor, <risos> senão vocês podem vir para terapia. Sim. Porque nós precisamos, são isso, é isso que nos move muitas vezes a querer olhar para a vida de uma maneira diferente e, e conquistar aquilo, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente sonha. E, e quando a gente se conecta demais com essa questão do mundo da, 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 da internet com o mundo que é do outro e não é nosso, a gente faz essa desconexão que não nos pertence ou que não é a nossa vida. Então a gente precisa realmente desconectar da internet para se conectar com a gente e nos reconhecer de fato. Às vezes olhar no espelho, pegar um espelhinho lá e falar, quem sou eu? Oi, quem é você? <risos> né? E se deparar ali, porque é importante. Eu já fiz isso, gente, porque eu passei por um processo de autoconhecimento e eu já tive que me encarar no espelho <risos> e fazer esse trabalhinho, esse exercício aí de falar quem é você. E aí é doloroso, mas assim, enfim, é Sabe preciso. Que é doloroso?
1: Porque às vezes a pessoa não encontra a resposta. E daí ela se dá conta de que ela está tão fora de si mesma. Que ela se abandonou. Que
0: nem se reconhece. Que nem se
1: reconhece. Porque ela acha que todo mundo abandonou ela. Que as pessoas abandonaram ela. Mas na verdade não ela é se conhece. abandonou. É. Então por isso que é tão doloroso. Por isso que ela não consegue. Porque ela se encontra num vazio. Num silêncio tão grande. É... É, então Olha, a gente chega... teve um episódio
0: que foi o vacio de uma vida. Mas assim, aqui, aqui né, nesse episódio, por exemplo, a gente pensando é uma vida ocupada demais com a internet.
1: Ocupada demais com a internet. Né? E não é com a correria do dia a dia e às vezes a gente fica sem tempo no dia a dia por conta da internet, né? Exato. Perdendo tempo com aqueles que a gente falou no começo, os uhum. vídeos curtinhos Sim. que parecem tão inofensivos <risos> e quando a gente vai ver, consumiu o dia inteiro.
0: Consumiu o dia inteiro, a manhã toda, foi à tarde, fala Sim. meu Deus. Você... Aí
1: você não lê um bom livro, você não uhum. assiste a um bom filme que venha para somar na sua vida, na sua existência, enfim, você não tem troca com pessoas, você não tem troca com pessoas, você não tem tempo nem para pensar nos seus próprios pensamentos. Às vezes as pessoas não sabem mais do Nossa, que elas gostam.
0: É, é, é uma UTI da internet, né? Porque você tá parado, literalmente parado, com o um aparelho na sua frente. E você não tem movimento, a não ser a sua mão.
1: Sabe, Thais, eu vi uma vez, eu não vou lembrar exatamente como que foi essa frase formulada. Mas disseram que quando alguma coisa é, é de graça, então você é o produto. Então na internet nós somos o produto.
0: É. Cuidado, hein? Olha, agora eu vou prestar ainda mais atenção, porque essa frase vai ficar. Espero que pra vocês ouvintes aí também. E é verdade. Nós somos o produto. Olha, essa doeu. <risos> Bom, nossa, preciso respirar agora depois dessa. Foi tipo um tapa, né? Espero que vocês aí também tenham sentido.
1: Um soco no estômago. É.
0: <risos> Exatamente, mas é essa dependência, a gente tomar cuidado, porque a gente precisa, assim, de... Na verdade, eu acho que tudo na vida a gente precisa se policiar, porque assim, a gente precisa policiar e cuidar dos nossos sentimentos. Mas é sempre por uma coisa boa, né? Que eu preciso a todo tempo, nossa, eu tenho que estar em estado de alerta, né? Nossa, mas isso também tá me acontecendo e eu preciso estar sempre ali. Não, mas é nos policiar mesmo. O que, que eu tô sentindo, se permitir sentir aquele sentimento, então assim, ah, eu não quero sentir isso agora, então vou pegar meu celular e
1: vou a rede social. E esse é o problema. Esse é o problema, é aí que está a anestesia emocional, uhum. você não entra em contato com aquilo, porque para você está sendo tão pesado, é, assumir que aquilo está acontecendo, tomar consciência sobre aquela dor, enfim, aquele sofrimento, que você quer se distrair, Sim. só que assim, você pode se distrair por uma hora, por duas horas, quando você voltar para a vida, aquela dor vai estar tá lá, indo. É. e você vai viver distraído para sempre, não, por isso que a gente precisa olhar para o nosso sentimento, reconhecer, saber que
0: sentimentos são esses. E eu vejo que muitas vezes a gente não consegue nem pontuar quais são os sentimentos que nós estamos tendo. Sim. A pessoa não sabe olhar e falar assim, ah, eu estou sentindo, mas eu não sei, não tô, não sei o que eu estou sentindo. Mas a gente não consegue dar nome para os nossos sentimentos, para a nossa dor, para o nosso sofrimento. E aí a gente se abastece de coisas que não são importantes. E fica a frustração. Porque daí né, a gente olha para aquilo que está acontecendo de bom na internet <risos> e aí se frustra muito mais, fala assim, caramba, por que, que eu tô aqui sofrendo? Por que, que eu tô passando por isso? E olha a pessoa lá. Gente, lembrando, aquilo são fragmentos, são vídeos que a pessoa está postando somente naquele momento. Saiu dali, a gente não sabe como que é a vida dela. Viveu aquele momento da viagem? não sabe, ou de repente pode ser um... foi uma droga e a pessoa só
1: postou <risos> o, momento, o único momento Morreu. bom que foi, só aquele momento que foi bom porque às vezes a pessoa pegou um trânsito daqueles chegou lá na praia, tava tudo lotado os não tinha nem lugar pra colocar é, a sua própria barraquinha, enfim não, não teve jeito, não teve, teve que ir embora pra casa, uhum. só que assim, não Vamos parar aqui, amor, para tirar só uma fotinha, só só para mostrar. Então, assim, foi uma simulação. E a gente fica lá sofrendo por uma simulação.
0: Exatamente, Hamilton, é isso.
1: <risos> aqui a verdade é nu e cru. <risos> sem florear.
0: É, isso é muito real, porque você falando, eu lembro de uma história de uma amiga que nós estávamos indo para uma viagem e tal, e assim, a, a viagem em si, assim, ó, tava sendo muito difícil por conta de estrada, enfim. E passamos por um lugar... Ela me fez fazer um, a rotatória... Porque Caramba, ela queria já. tirar foto... Ai, tá vendo? E aí ela tirou, entrou no carro... E já foi lá postar...
1: Com o Melhor dia. viagem, né? Melhor experiência da vida... E por dentro chorando... Horrores...
0: Reclamando a viagem inteira... Então... então assim, vamos parar para pensar... assim: Se vale a pena a gente viver a vida do outro... Ou querer viver a vida do outro ou de fato prestar atenção àquilo que realmente é nosso sabe? parar de olhar um pouco, não que não seja importante ou que não seja legal a gente ter mas assim, vamos ter pessoas então nas nossas redes sociais que realmente nos interessa de que vai trazer benefícios de que vai trazer coisas boas pra gente, coisas positivas e não só, de repente, querer olhar a vida do outro e falar assim ai, deixa eu é ver a vizinha do Fulano, nesse clã ver como contando. tá andando porque são coisas que a gente está fazendo com a gente, que a gente acaba não prestando atenção, que é mais sofrimento, por exemplo. Vamos aqui. Terminamos um relacionamento. A gente quer criar um fake news ou quer que a amiga, porque no caso talvez a gente tenha sido bloqueada da, da rede social, né, do fulaninho? Mas a gente quer saber como aquela pessoa está vivendo. Poxa vida! Olha o que você está fazendo com a sua vida. É isso que você quer fazer com você? Você está se maltratando? A ponto de querer saber o que outro... Meu, vai viver a sua vida, sabe? Ou então
1: fica tentando postar nas próprias redes o quanto está desapegado. Agora, se você fica todo momento tentando provar para as pessoas que você está desapegado, você só tá reafirmando para você mesmo o quanto que você está apegado.
0: Exatamente. Então,
1: tá sendo um simulador, para não falar <risos> outra coisa. <risos>
0: É sobre isso, sabe? É cuidar da, do nosso jardim, porque ninguém vai vir regar suas plantinhas por você se você não regar. Então você quer como né, esse jardim? Você quer que ele seja verde com todo o outro? <risos> Mas não é o outro que está regando para você, é você mesmo que precisa regar, porque talvez você tenha jogado as suas águas no jardim do outro. Talvez você esteja regando o jardim do outro e esquecendo do seu próprio jardim.
1: Vai afogar a planta do vizinho e vai secar a própria.
0: Pois é, gente. Ai, meu Deus. Também tá eu tenha que ser leve, né? Porque é um assunto bem denso, né? Se a gente for falar realmente sobre o quanto é prejudicial hoje, né? A, 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 as redes sociais na vida das pessoas. Trazendo, dizendo que, claro, que tem os benefícios. Mas, assim, o que, o que ela pode, de fato, prejudicar a sua vida... E a gente quer trazer de uma forma leve para vocês. Então, é que a gente brinca, descontrai, ah, mas assim... Tenta pensar, de fato, como anda a sua, a sua vida com a rede social. Como tá o seu dia a dia? O que, que você tem feito? Você tem ficado mais tempo na rede social? Ou você tem vivido, de fato, aquilo que precisa ser vivido? Ou seja, a sua vida, o seu dia. Você acorda e já pega o seu celular para saber o que está acontecendo no mundo... Ou você primeiro respira?
1: E até frita os olhos, né? Com aquele clarão no celular.
0: Pois é, né? Mal abriu o olho e já, opa! Aquele quarto tá todo escurinho dá o clarão do celular no olho. Porque às vezes é isso, sabe? A gente primeiro acordar, respirar. Opa, tô viva, tô respirando. Então deixa eu agradecer, né? Esse momento, né? Por eu estar aqui, deixa eu respirar, deixa eu sentir a minha respiração, né? Vai no banheiro, lava o rosto, <risos> toma um cafezinho da manhã, se conecte com você, escuta uma música. Enfim, quem gosta de fazer meditação, quem gosta de fazer oração, fica à vontade. O momento é seu, mas assim, não acordar e já podemos começar por aí. quem tem essa dependência, né? Com é, o celular.
1: Exatamente. É. Né? Já acorda com uma postura diferente. Exatamente.
0: exatamente. <risos> fica a dica. <risos> Que mais podemos trazer aí para vocês para cuidar. Ah, tem um, o Hamilton colocou aqui algo que é muito interessante sobre uma porcentagem aqui de dependente da internet, que é uma fonte que ele tirou da psicologia do cotidiano, aqui ó. 40% das pessoas já estariam dependentes da internet sem saber. E é isso. De repente nós estamos falando aqui e alguma coisa aí mexeu com você, né? De repente você falou assim: "Nossa, eu nunca prestei atenção nisso". Porque às vezes é automático. A gente tá, acorda com o celular, dorme com o celular, vai no banheiro com o celular, tudo com o celular, toma mas,
1: Né? Qualquer okay, dia o celular cai no vaso, que a vai fazer.
0: <risos> então, é tomar esses cuidados e falar assim: opa, peraí, acho que o que tá falando tá fazendo sentido. Ou bateu aqui. Se bateu, opa, peraí, deixa eu pensar o que que tá acontecendo. Então, para quem já é dependente, já se conhece como dependente disso, então faz isso: faz esse movimento diferente. É, acorda respira, abre o olho, vai no banheiro, lava o rosto, toma um café primeiro, depois mexe na rede social. Antes de dormir, uma hora antes, desconecta, deixa o celular lá, em outro lugar ou longe, aí coloca o despertador, sei lá, do outro lado no banheiro, embaixo da cama, né? Pra fazer esse movimento. E aí, se tranquilizar e, gente, se precisar...
1: Só uma coisa né, que eu acho que é interessante a gente falar, porque, como os outros tipos de dependência... A tecnologia também tem ali os seus graus uhum. E o que acontece com o mecanismo da dependência É que ela afeta o seu cérebro Então talvez para você sozinho Seja muito difícil E talvez você precise de um tratamento Um pouco mais profundo e até medicamentoso A depender do caso Então esteja aberto a isso também Porque às vezes quando a gente fala de dependência As pessoas logo associam com dependência Ao álcool ou dependência às drogas Por exemplo Mas a tecnologia está aí para isso também para gerar também essa dependência, como a gente falou no começo, aqueles discursos que despertam algumas coisas no seu cérebro uhum. para te atraírem. Então, a dependência na tecnologia também pode afetar ali, algumas conexões neurais. Talvez seja necessário um acompanhamento um pouco mais sério, um pouco mais profundo, mas é aquilo, o primeiro passo, né? É sempre é. reconhecer a nossa necessidade de mudança mesmo.
0: Isso, procura primeiro um psicólogo, avalia, vê se é isso mesmo, se há essa necessidade, porque às vezes fala, né... Alguém, de repente, olha e fala assim, ah, essa pessoa precisa de um psiquiatra, né? A questão aqui que a gente fala sobre é, a parte medicamentosa. Não, assim, avalia, passa por um psicólogo, veja se é isso mesmo, se você tá sentindo, se você precisa dessa ajuda a mais ou se você consegue trabalhar isso dentro do site terapêutico. Se não, tá tudo ok. Tem um, um uma série que é um documentário, né, Milton?
1: Tipo um filme.
0: É, que tá na Netflix, que chama... De... O Dilema
1: das Redes. O Dilema das Sim.
0: Redes. E é muito válido. É, eu não vou ficar dando muito spoiler aqui, porque é um pouquinho de tudo que a gente está falando. Só que ele traz exatamente o que acontece por trás. Então, assim, de repente você tá aí no, falando com um colega e você vai pesquisar, por exemplo, vocês falaram uma palavra lá e falou, vou pesquisar aqui. Quando você entra no Google, automaticamente a palavra, por que que isso acontece? Então, dentro disso, ele, ele mostra... Né, toda a indução do que acontece e tal. Então, assim, é muito válido assistir e você consegue se reconhecer em alguns momentos. Aí, se você reconhecer nesses momentos e achar, não, realmente está demais ou realmente eu não quero isso, e aí... Acho válido procurar, assim por uma ajuda de um profissional.
1: O mais interessante um desse documentário é porque você começa a ver como que a construção das redes sociais, Isso. sobretudo, foi feita para que seduza as pessoas e prenda a atenção das pessoas. Porque, como eu falei, as redes sociais elas são gratuitas. Nos roubem de nós. Elas são gratuitas. Então, como que elas geram lucro? A partir do tempo que nós estamos ali consumindo elas. Porque tem patrocinadores Tem anunciantes Enfim Então é isso que gera receita pra eles Então o que eles puderem fazer Pra prender a sua atenção Eles vão fazer Se você tomar nota Sobre esses mecanismos de controle Vamos dizer assim Então você consegue Vencer o algoritmo Será que é uma guerra perdida? Acho que não e dá pra vencer o algoritmo É isso
0: mesmo Vamos nos dominar mais E dominar menos as redes sociais é, deixar
1: uma inteligência artificial Tomar conta da sua vida E a sua inteligência?
0: Pois é, exatamente. Nossa inteligência emocional, emocional. e não artificial.
1: Exatamente,
0: ó. É isso, não deixa de seguir a gente, né? No Instagram, no arroba InsightPsicologias. E também o blog que estamos com os textos todo, toda semana? Toda quarta-feira. Toda quarta-feira. E dá uma passadinha lá, compartilha, gente. Ajuda a gente. <risos>
1: Sim, às vezes o seu filho que tá meio dependente da internet, internet, internet. né? Você tá percebendo? Então manda para ele esse episódio para ele já poder refletir sobre a própria vida.
0: Exatamente. Então comenta, compartilha, tira dúvida aqui com a gente, lá no nosso direct também. Teve alguma dúvida quanto ao episódio, seja esse ou qualquer outro que tenha escutado, ou tenha uma ideia sobre algum tema legal que você ainda não viu aqui no site escreva lá para nós que nós estamos te esperando. É isso, Amilton. É isso, é isso. Então até a próxima. E aí